0: Welkom bij de
1: podcastserie
0: Renovatiestromen, meer, makkelijker en beter betaalbaar van Studio Energie Transitie. Beter linders en Nieuw Flow. Van het programma Up Tempo praten met één gast die helemaal alleen één antwoord moet geven op de simpele vraag, hoe zorgt jouw experiment, hoe zorgt jouw experiment voor meer, makkelijkere en beter betaalbare woningrenovaties.
2: Laten we stromen beginnen.
0: Vandaag is onze gast Jan Willem van de Groep. Hij was de grote man achter energiesprong en ontwierp de stroomversnelling. Jan Willem bedacht het begrip 0 op de meter, wat inmiddels is opgenomen in de dikke van Dalen. We gaan met hem het gesprek aan in deze podcast over renovatiestromen. Welkom, Jan Willem.
1: Ja. Jan Willem, veel mensen kennen jou natuurlijk van Factory Zero, denk ik. Daar werk je nu niet meer. Wat is tegenwoordig wat laat de schoorsteen roken bij jou?
2: <laughs> um, nou, ik ben inderdaad vorig jaar uh, gestopt uh, bij Factory Zero. Ik, uh, als uh, beginnetjesmaker uh, begin ik daar to dat toch een beetje in de weg te lopen. Hè? Want je bent met industrialisatie bezig. En ja, ik ben eigenlijk steeds aan het bedenken hoe we weer nieuwe dingen kunnen bedenken en implementeren. En uh, ja, en in, 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 in een industriële omgeving waar op een gegeven moment frozen products uh, geproduceerd moeten worden, is dat toch lastig. Uh, ik ben uh, daarna gevraagd eigenlijk door het ministerie van Landbouw uh, om uh, bouwmaterialen, het gebruik van biobased bouwmaterialen uh, te helpen opschalen. Dus het, 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 het zoeken naar uh, ja, hoe je in de bouw versnelling kunt krijgen op het gebruik van biobased bouwmaterialen en dan vooral uh, beyond hout. Hè? Want hout zit al best wel een aardige dynamiek op. Maar hoe kunnen we nou. Tiltgewassen en reststromen een plek geven in, uh, in de bouw. Ja. Interessant. Oh.
0: Uh, Jan-Willem, zit je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja. Mooi zo. We zijn uh, benieuwd uh, wat jij uh, voor ervaring hebt in renovatiestromen. De vraag is, wat was jouw experiment?
2: Wat was jouw experiment? Ja, nou... Het, ik heb, mijn best mislukte experimenten is wellicht het leukste. Uh, ik heb in, in mijn energiesprongtijd natuurlijk heel veel gedaan met ex, uh, experimenten. Het bekendste experimentenprogramma... maar er zullen heel veel mensen alweer vergeten zijn... dat was Slim en Snel. Uh, en met Slim en Snel uh, proberen we met een aantal woningcoöperaties... en een flink aantal bouwers uh, uit wat nou eigenlijk de grens was... op het gebied van... Uh, uh, re uh, renoveren. Was dat nou 40% uh, energiebesparing, 60%, 80% of 100%? En uh, in Apeldoorn uh, hadden we samen met Sjoerd Klein velderman die werkte toen nog bij de BAM, uh, kwamen we op het idee, samen met de bewoners overigens, uh, van laten we naar nul op de meter gaan. Nou, dat begrip bestond toen eigenlijk nog niet. Hè. Het was uh, energie nota loos. Dat was eigenlijk het eerste begrip wat we uh, uh, bedacht hadden. En, uh, maar goed, dat riep een heel hoop vragen op en kun je dat mensen wel beloven, en dat soort dingen. En ze krijgen toch nog een nota Nou, ingewikkeld allemaal. En eigenlijk liep dat project stuk, omdat uh, de coöperatie die vond. Dat zij uh, een flinke huurverhoging moesten kunnen vragen. Uh, want de mensen kregen namelijk een, 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 ja, een nul-energierekening. En eigenlijk wilden ze de oude energierekening gebruiken. om die meer investering op de renovatie te doen. Nou, daar is eigenlijk het idee geboren. wat we later in, met de stroombestelling een, uh, 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 hebben uitgedacht. En dat is het idee van: oké, okay, als je toch 60.000, 70 70.000 euro uitgeeft aan een renovatie. kunnen we dat dan niet gelijk doen op een wat hoger. Niveau. Uh, en kun je dat hogere niveau, dus het verschil tussen uh, ja, dat extra en die, wat je toch al het plan was, kun je, kun je dat niet financieren met uh, wat later de energieprestatievergoeding is gaan, gaan heten? En eigenlijk omdat dat project niet doorging en de alle ingewikkelde vraagstukken op tafel lagen, niet alleen maar dit hoor, maar ook, ook de bewonersparticipatie liep daar niet echt uit, of liep een beetje uit de hand omdat de coöperatie uiteindelijk toch niet. Alle besluiten bij de, bij de bewoners neer wilden leggen. Ze trokken toch een aantal besluiten bij de bewoners vandaan. En die dachten toen echt van nou als jullie dat gaan doen dan stoppen we ermee. Nou het project ging niet door. Maar eigenlijk is daar de stroomstelling geboren. Zo zou je dan ook een beetje kunnen zien. Vanuit een mislukking geboren dan? Vanuit een mislukking
0: ja.
1: Ja zeker. Zie je natuurlijk vaak. Uh, wat, wat heb je geleerd als je terugkijkt. Uh, wat heb je van dat experiment geleerd?
0: Geleerd.
2: Ja, ik heb er eigenlijk wel geleerd dat je gelijktijdig heel veel ballen in de lucht moet gooien als je uh, een beweging wil krijgen. We hebben heel erg gedachten vanuit het model vraag, aanbod, conditionering, financiering. Dat waren eigenlijk de drie uh, of de vier uh, uh, elementen, eigenlijk een soort modelletje waar, uh, waar ik continu mee bezig was. Uh, ik, je zou bijna kunnen zeggen, ja, het waren allemaal schaakbotjes... en je speelde op ieder schaakbotje een spel... en binnen in dat spel stonden weer meer schaakbotjes... en uh, sommige veranderden de spelregels uh, tijdens het schaken. Um, ik, ik heb naar aanleiding van het experiment... ben ik naar minister Blok gegaan en gezegd... van nou we moeten nu toch echt iets anders bedenken... als we nou die deal gaan sluiten... en uh, als we nou... Uh, die wetgeving veranderen rondom huur. Hè? Dus, want het probleem was steeds van alles heet huur... en je kent alleen huur- en servicekosten... en voor de rest kon er helemaal niks. Uh, als we daar nou eens een derde variant naast zetten... Hoe, hoe, ja, zou dat geen optie kunnen zijn. Nou, toen wilde minister Blok natuurlijk vooral schaal hebben. Hè? Hij wilde, dus ik kwam in eerste instantie met 11.000 woningen. Nou, dat vond hij niet al te uh, indrukwekkend. Toen dacht ik, nou, daar maak ik er 111.000 woningen van. Uh, nou, en toen kan er ook een beetje beweging in die wet en regelgeving. Dat is denk ik wel super belangrijk uh, geweest. Ik denk dat die EPV, die is wel veel te ingewikkeld opgetuigd. Dat, dat, dat staat als een paal boven water. Maar het idee erachter en het principe, dat klopt volgens mij nog steeds. Dus. Um en dat is, dat is wel uh, destijds gerealiseerd. En toen kwamen de coöperaties, die kwamen ook in beweging. En degene die het minst in beweging uiteindelijk zijn gekomen, dat waren toch de bouwers. Uh, en eigenlijk, ja, je zou ook bijna kunnen zeggen dat de houding van de bouwers wel ervoor heeft gezorgd dat wij begonnen zijn met, uh, met factoriseren. Eigenlijk ten elkaar zeiden van, nou, zullen we dan eens laten zien dat het wel kan uh, op een andere manier. Ja, dus daar heb je veel ervaring mee opgedaan uh, Met de
0: wetenschap die je nu hebt, hè? dus ook met, uh, als ondernemer in, uh, in, uh, in installaties. Uh, wat zou je dan anders doen als je weer terugkijkt naar het ontwerp van, uh, van de stroomsnelling?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker andere partijen. Ik, had, ik ben eigenlijk naar de grootste bouwers uh, toegestapt. Was ook niet heel ingewikkeld om ze mee te krijgen, want het was crisis. En ze vonden het wel aardig om, uh, om mee te gaan en eens dus een keer op een hele andere manier erin uh, te gaan staan. Dus de CEO's meekrijgen... Dat, dat was eigenlijk het minst ingewikkeld. Dat gold voor de corporaties overigens ook. Uiteindelijk ook voor uh, minister Blok en de ambtenaren. Uh, maar ik heb... Uh, ik denk dat ik... Dat ik verder was gekomen als ik het midden, midden uh, groep had genomen. Hè, dus uh, niet uh, direct de Bam, uh, Volker Wessels, Ballas Nedam en dure of Meer. Maar eerder uh, uh, Plechvos, uh, uh, Dijkzijt Rijsma. Uh, nou, een beetje in die groep uh, een team of een club clubbouwers bij elkaar had gezet. Ik denk dat die verder waren gekomen
1: je zei ook conditionering dat intrigeerde me, hè? vraag kan ik me iets meer voorstellen aanbod, en toen zei je conditionering, en uh, in datzelfde rijtje, wat, wat bedoel Klopt. je dan?
2: Ja, conditionering is bijvoorbeeld zo'n energieprestatievergoeding, hè? dus uh, alles wat nodig is, qua randvoorwaarden, vaak is dat wet en regelgeving maar het kan dan kunnen ook Normen zijn, we, ik zit nu bijvoorbeeld in die biobased uh, uh, hoek, nou, daar zijn, is bijvoorbeeld de MPG, de Milieupestatie Gebouwen, is daar echt een belemmerende factor, uh, daar zijn we nu volop uh, mee bezig om daar uh, verandering in te uh, krijgen. Uh, en dat is zo'n ja, conditioneringsding. Uh, bij BioBase Bouwen zijn we ook aan het kijken: van kun je de opslag van koolstof, de opslag van CO2 ingebouwen, kun je daar ook echt gewoon, ja, kun je dat niet belonen? Want dat is gewoon geld waard. Want het kost Shell ook heel veel om het af te vangen en vervolgens op te slaan in de Noordzee. Nou, als het Shell. Dat geld kost en we hebben daar subsidie voor over. Uh, ja, dan kun je die subsidie ook aan boeren geven. En dan los je misschien ook wel het stikstofprobleem op. En los je misschien ook wel uh, een nieuw uh, verdienmodel op voor boeren, weet je wel. Dus, en, uh, en dat zijn allemaal conditioneringsdingen.
0: Jan-Willem, uh, uh, je had uh, minister Blok en BZK als systeempartner in dit uh, verhaal. Ik moniteur een beetje jouw Twitter en ik zie dat je nogal, uh, ja, hoe zeg je dat, bezorgd bent uh, over de toekomst. Um, hoe zou je het het liefst ingericht willen hebben om wel schaal te kunnen maken, dus nog meer schaal te kunnen maken dan zeg maar, het oorspronkelijk plan van de stroomstelling?
2: Um, um, ik denk uh, dat voor de stroomstelling, uh, ik denk dat het, het, het idee dat het allemaal uh, op het niveau moet zoals... Uh, we eigenlijk destijds bedacht hebben. Hè? Dus na een warmtevraag kleiner dan 30 vierkante meter of 30 kilowattuur per vierkante meter met een hele nieuwe schilder omheen en zo. Dat heeft heel veel coöperaties best wel afgeschrikt. Dat werd ook een soort dogma maken je wel zeggen En de inzichten die we nu hebben, ook met Future Factory... Hè, dat is een, een, een innovatieproject uh, wat we uh, zijn opgestart met uh, uh, Factory Zero... Duitse Draaisma, RC Panels en uh, Ito Daaldrop. Daar gaandeweg de merkt hadden we het idee van... ja, maar misschien kunnen we ook wel wat met, met 50 kilowatt uur per vierkante meter... of misschien wel met 60 kilowatt uur per vierkante meter... ook wel op een niveau komen waarbij je... Uh, ja echt een grote CO2-besparing maakt. Uh, misschien net, net wel of net niet die laag temperatuur... waarop de verwarming gebruikt. Dat is nog steeds wel het streven. Maar ja, moet dat 100.000 euro kosten? Hè? En, en uh, ja, ik denk dat, dat dat ook wel door nieuwe inzichten... en nieuwe technieken uh, uh, we nu wel op het niveau zijn... dat het in ieder geval... Uh, de, ja, ...dat je ook echt grote sprongen... ...want daar gaat het om... ...grote sprongen kunt maken met uh, minder vergaande technische ingrepen. Uh, ik denk dat dat voor de coöperatiesector superbelangrijk is... ...voor de particuliere sector nog belangrijker. Uh, daar moeten we eigenlijk 60-70% CO2-besparing halen... ...met een, re, een relatief klein combinatie van een aantal ingrepen... ...waarmee je die slag kunt, uh, kunt maken... Ik denk dat die... Stimulering vanuit de overheid. We hebben natuurlijk de, 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 de mogelijkheid gehad voor corporaties om zich te bundelen en vervolgens met de renovatie versnellen daar ook geld voor te krijgen. Ik heb altijd voor gepleit om dat om te draaien. Ik ga nog niet de subsidie bij de vragen leggen, maar bij de aanbieder. Dus zorg dat de aanbieder schaal kan maken, zorg dat de aanbieder bandjes kan maken en zorg ervoor dat hij met een rugzakje om bij de corporatie kan aanlanden en eigenlijk iets aan kan bieden... wat 15.000, 20 20.000 euro goedkoper is, omdat hij gewoon dat rugzakje bij zich heeft. En op basis daarvan kan zo'n aanbieder schaal maken. Dus ik ben altijd heel erg bezig geweest veel meer met de aanbieders dan met de vragers. En ja, dat zou ik nog wel steeds, daar sta ik nog steeds achter, dat, dat ik, ik denk dat we... Uh, veel minder uh, dan die kleine bedragen bij de vragers neer moeten, moeten, moeten leggen. Uh, maar veel grotere bedragen. En dat kan uit dezelfde pot. Hè? Dus je kunt 100.000 euro verdelen over uh, 100 uh, partijen. Je kunt ook zeggen van nee, ik ga het verdelen over vijf. En ik ga zorgen dat die vijf uh, 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 100 aanbiedingen gaan uh, uh, doen. Waardoor je hetzelfde effect hebt. En ik denk dat dat echt veel sneller gaat. Nou, dat was al tip 1 hè? En die, uh, die tip
0: is dan voor het Rijk of voor de nieuwe minister van Wonen, die uh, wellicht aan het uh, luisteren en kijken is. Misschien word ik nog wel geïnspireerd. Um, nog twee tips: eentje voor de woningcorporaties, eentje voor de aanbieders. Wat is jouw tip? Ja,
2: bij de woningcoöperaties zou ik. Uh, ja, dat ligt een beetje in de lijn van wat ik nu doe. Maar we hebben natuurlijk heel we, we focussen heel erg uh, op energie. Ik zou ook uh, echt kijken naar de materialen die je gebruikt om te verduurzamen. Omdat we inmiddels doorhebben dat er ook echt heel veel embodied energy. En dus ook CO2-emissie is gekoppeld aan het gebruik van die uh, materialen. Uh, daarmee dreigen we echt uh, over onze klimaat budget heen te gaan. Dat geldt zowel voor het materiaalgebruik van renovatie en van nieuwbouw. En uh, ja, als we niet uitkijken, komen we in een, uh, in een CO2 lockdown uh, terecht. Dus ik zou echt ook aan willen raden om uh, dat aspect uh, mee te pakken.
0: En uh, als je dan uh, tot de industrie of tot, uh, tot de aanbieders behoort, uh, aannemers, uh, wat zou dan de belangrijkste tip zijn?
2: Ja, dan, 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 dan hebben we het echt over de aanbieders aan de, corp in de, aan de corporatiesector. Hè? Want dat is wel ja. een, een dingetje. Uh, ik, heb, ik ben nu ook bezig met een aantal particuliere trajecten, waarbij we ook proberen om op grote schaal met particulieren aan de slag te gaan. En wat ik merk is dat die corporatie uh, aanbieders, die hebben echt geen zin om met die particulieren aan de slag te gaan. Terwijl dat... De allergrootste opgave is hè, van de 18 megaton CO2-uitstoot van huizen. Daar is slechts 4 woningcoöperatie en 14 is de particuliere sector. En daar moeten we dus veel sneller meters maken. En ik, ik, ik zou echt een oproep willen doen aan die partijen die nu met die coöperatie bezig zijn... om al die kennis en expertise echt ook in te gaan zetten voor die particuliere sector. Want dat is echt... Ja, Eigenlijk zou ik bijna zeggen, van, dit ga ik ook niet doen natuurlijk, want die coöperatiesector moet ook wel uh, uh, wat gebeuren. Maar als je echt kijkt naar de opgaven waar je snelheid en medisch moet maken, zou ik bijna zeggen van laat uh, alles uit de handen vallen bij de coöperaties en ga heel snel met die particuliere sector uh, uh, aan de gang. Want ja, dat gaat veel te langzaam en uh, daar zijn uh, uh, mega stappen uh, te zetten.
0: Mooie oproep. Niels, nu heb je deze podcast gehoord. Kan je er een,
1: nog een strikje omheen zetten? Zeker. Kijk, het mooie is, Jan Willem begon veel te bescheiden natuurlijk dat, over een mislukking. Wat er natuurlijk blijft en door dit, dit hele proces op gang is gekomen, is dat vragende de partijen, maar ook aanbiedende partijen en de overheid, uh, ...samen aan de tafel zijn gaan zitten en uh, een, heldere, een heldere propositie hebben bedacht... ...die voor die tijd natuurlijk super was. Dat uh, intussen het dak groter wordt omdat er meer panelen of meer vermogen op past... Um, ...en dat je ook langs meer pragmatische wegen met iets minder geld uitkomen... ...tot die resultaten kan komen... Dat is fantastisch, maar die infrastructuur van dat overleg, dat staat wel. En dat heeft heel veel mooie dingen opgeleverd en doet dat nog steeds. Dus durf ook af en toe inderdaad gewoon iets te gaan ondernemen met z'n allen. Zoek die samenwerking op en dat zou voor mij uh, het inspirerende zijn uit het verhaal van Jan Willem.
2: Ja, heel mooi. Jan-Willem, wil je nog ergens op terugkomen? Nou, ik, ik vind wel mooi wat jij zegt, Niels. Want wat ik merk bij dit onderwerp, bij dat onderwerp energietransitie, dat is dat, uh, en met name bij de coöperatie, aan de coöperatiekant, met uh, nu de uh, 2.0 versie, die er hopelijk ook een keer aan zit te komen van de versnellen, maar ook met de EPV, merk ik dat daar wel erg... Uh, uh, met de koplopers wordt gesproken. Hè? Dus uh, dat zie ik in andere, uh, op andere gebieden niet. Dus er wordt heel veel met Bouw Nederland en Techniekkanal... en dat soort clubs gesproken. Maar uh, op, dit, op dit thema uh, wordt echt heel erg samen met uh, de koplopers... Uh, uh, ja, eigenlijk de, de, uh, de route gezocht. En dat vind ik uh, wel echt een pluspunt van uh, energietransitie... en met name in de, de woningcoöperatiehoek. Ik hoop eigenlijk dat dat ook een les is... voor ja, de beweging van energietransitie, uh, particulieren en uh, de materialentransitie.
0: Nou, dat is een mooie brug. Nou uh, Willem, ik wil je bedanken voor uh, deze podcast. Dat was je alweer, deze podcast. Maar duur niet lang, we zijn snel weer terug. Abonneer je op deze podcast en je kan hem uh, nog delen met je, met je netwerk heel graag. En uh, we zeggen tot de volgende keer. Ja, ja bedankt. Tot dan. Hoi.
2: Deze podcast is mogelijk gemaakt door... Got the urban energy